0: Tämä on Maailma Puusta-podcast. Puutekniikan tulevaisuuden huippuosajat kertovat opiskelusta lap ammattikorkeakoulussa töistä ja unelmista. Puolan johtavat yritykset kertovat haluttujen puutekniikan insinöörien duuneista. Koska uusi maailma tehdään puusta. Anette Kalberg on 28-vuotias toisen vuoden puutekniikan opiskelija, eli insinööriksi on matkaa ammattikorkeakoulussa vielä muutama vuosi. Annette on myös markkinointiassistentti tiimissä, jossa markkinoidaan lab-ammattikorkeakoulun koulutuksia esimerkiksi lukio-opiskelijoille. Anneten tehtävänä on myös kertoa omia kokemuksiaan tekniikan alan opiskelusta ja työelämästä ja kuinka sattukaan just se meillä on aiheena tässä Maailmapuusta podcastin ensimmäisessä jaksossa. Tervetuloa kuulolla! Minä olen Kimmo Pitkänen ja tervetuloa Maailmapuusta podcastiin Annette kalveri.
1: Kiitos, kiitos.
0: Työskentelit ennen puutekniikan opintoja nuorten ja lasten parissa sekä UPM vaneritehtaalla. Oliko tuo työ vaneritehtaalla se, mikä sai opiskelemaan puutekniikan insinööriksi vai mikä?
1: Mä asuin Tampereella vuonna 2014 alkaen ja mä olin nuorten ja lasten parissa siellä kolme ja töissä. Ajatus lähti siitä, että mä sain Tampereella... Äh, tällaisesta kontinentaalista eli hihnateollisuudesta töitä. Ja mä olin ollut siellä puoli vuotta, ja sitten tuli UPM-vaneritehtaalle haku. Mä olin siis aikaisemmin jo ajatellut, että mua kiinnostaa tekniikkaa ja metsä ja kierrättäminen ja kaikki tämmöinen ja sitten mä ajattelin, noh, miksi mä nyt lähtisin, kun mulla ei täällä ole mitään Tampereellakaan ole mitään välttämätöntä pakkoa olla. Ja sitten mä hain ja menin sinne haastatteluun ja sain paikan. Ja olin siellä kaksi vuotta ja sen kahden vuoden aikana tapahtuu sellainen intohimo, että mun oli pakko päästä opiskelemaan puutekniikkaa ja mä tiesin, että se on se mun juttu, että se vahvistui siinä työn ohessa. Ehkä siellä vielä vahvistui se, että mä jotenkin on aina ollut tosi semmoinen, ää, ää, mä oon uskaltanut olla ja ajatella sellainen kuin mä haluan olla ja sitten siellä vahvistui vielä se, että mä haluaisin niin kuin olla jossain vaiheessa esimiesasemassa ja mä tiesin, että siihen tarvitaan ennen kuin voi olla ylipäänsä esimies tällaisessa duunissa, niin tarvitaan sitä koulutusta ja sitten siihen pitää saada sitä varmuutta ja viime kesänähän mä sitten olin siellä työnjohtajana Sturaensolla. Siellä itse asiassa vaan eri tehtaalla. Silloin tällöin kävin erilaisissa tota, tällaisissa kopeissa. Kävin tutustumaan, miten kaikki tällaiset mittarit toimii ja miten, lai, miten tämä laitellaan tämä viilu, viilu tota noin, niin, levy ja kaikkea tällaista. Että mä oon aina ollut kiinnostunut tekniikasta paljon. Tämä ei ollut sinänsä niin kuin yhtään outoa, että mä tein niin alanvaihdon.
0: Puusta, jos puhutaan, niin siitä. Uusiutuvasta puusta rakentaminen on nyt kovassa nosteessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Ja kun pyysin sinua noissa haastattelun ennakkotiedoissa nimeämään kohteen, jossa puuta on käytetty poikkeuksellisen upeasti, niin valitsit sibelius ja se on kuinka sattuukaan siellä Lahdessa. Mikä siinä Sibeliustalossa on niin hienoa?
1: Mä kävin tota ekan kerran sibelius kun mä olin ollut, asunut täällä puolvuotta vuotta ja mun mielestä se on... Korkea ja siellä on upeasti käytetty siis ihan kaikessa sitä puuta ja siellä on erilaisia niin kuin, neuvotteluhuoneita, en mä oikeastaan, ee, mä oon käynyt kaikenlaisissa paikoissa, mutta en mä oon nähnyt, että missään muualla on käytetty niin monipuolisesti, että ja sitten siinä itse asiassa Sipelystalon vieressä on sellainen ravintola, nyt en nimeä muista, mutta siinä on samalla tavalla, että siinä on käytetty aivan mielettömän hienosti puuta, Eli eli se on se vaan mun selitys, että sitä on käytetty niin hyviä monipuolisesti ja isosti.
0: Oikein hyvä selitys. Millaisena sä näet sitten tämän puurakentamisen, maailmanvallotusmahdollisuuden onko Suomella siihen, siihen eväitä puuta meillä ainakin on ja, ja hyvälaatuista
1: puuta? Tämä on tärkeä ja hyvä kysymys ja mä näen sen todellakin, että se on meidän markkinointi ja se on meidän niin kuin elinkeinoille erittäin tärkeää, että me osattaisiin nyt markkinoida ja lähteä ja uskaltaa tekee enemmän puurakenteisia taloja ympäri Eurooppaa tai ympäri maailmaa. Eli mä oon niin todellakin sen kannalla, että tähän markkinointiin pitäisi... Entistä enemmän panostaa, koska suomalaisessa on aina ollut vähän vaikeaa, mutta tämän koulutuksen myötä oon tajunnut, että kuinka tärkeä osa markkinointi on sitä menestystä. Se on sen A ja O.
0: Sivusit tuossa jo kierrätysasioita, niin onko sillä puulla jokin tämmöinen ekologinen merkitys myöskin sulla?
1: On. Eli esimerkiksi, mä olen nyt sitten, kun mä valmistun tässä joskus niin, ja opinnot päättyy, niin ää, mä olen päättänyt, että mä aion joko rakennuttaa tai sitten ostaa hirsirakenteisen talon. Eli se on mulle todella tärkeää, että mä elän, että mä kulutan vähemmän ja ette, ettei tulisi mun kautta niitä päästöjä. Ja mä yritän syödä mahdollisimman ekologisesti ja mä itse kyllä tykkään syödä sillä tavalla vegaanisesti ja kasvisruokapainotteisesti. Eli nämä on mulle tosi tärkeitä asioita.
0: Naisia puutekniikan opiskelijana on ja määrä on ollut nousussa, mutta vielä, vielä kuitenkin ala on vähän sellainen miehinen ala. Onko sellaista ajattelua, että jaa, mitä naisestako muka insinöörejä oletko törmännyt tällaisiin ennakkoluuloihin?
1: En ole juurikaan törmännyt paitsi... Valitettavasti viime keväänä mulla oli yksi semmoinen haastattelu. Mä en nyt mainitse yritystä, mutta mulla oli semmoinen haastattelu, missä suoraan sanottuna mut kysyttiin, että miksi tämmöinen tarhatäti, vaikka en ole ollut tarhatäti, niin mitä se tekee tekniikan alalla. Niin sanoin siinä haastattelussa vaan, että on niitä muitakin alanvaihtajia, että tästä ei tarvitse sen enempää keskustella. Ja se keskustelu jäi siihen, että en kuuntele sitten minkäänlaista vähättelyä,
0: Minkä verran lab- ammattikorkeakoulun puutekniikan opiskelijoissa on naisia?
1: Omalla luokalla tällä hetkellä aika lailla 50-50. Mä uskon itse sellaiseen tasa-arvoon, että olit se sitten mies, nainen tai kuka tahansa, niin sä olet, jos sua vaan kiinnostaa tarpeeksi sulla on intohimoa opiskella ja työskennellä sillä al- tällä alalla, niin Susta on siihen, mutta naisella varmaan on, jos nyt omasta näkökulmasta voin sanoa, niin välillä vähän silleen miettii, kun hainesi viime kesänä, niin mä olisin, että en mä, mä tiedä, voinko mä päästä niin kuin vaikka työnjohtajasta tai esimiesasemaan, ja sitä ajattelee vähän niin kuin vielä naisena, kun meitä on niin vähän vielä alalla, mutta sitten kun mä pääsin ja mä tein hyvän vaikutuksen, niin se se, se, Sillä ei ole mitään merkitystä sukupuolella. Eli, eli niin kuin, jos se jossain firmassa on vielä sellaista, niin se, sitä pitää muuttaa, koska sit jää hyviä tekijöitä pois.
0: Se on just näin. Ja jotenkin, jotenkin ajattelen myöskin, että, että jos, on, jos on vähemmistönä alalla, niin, niin se ehkä osoittaa jonkinnäköistä sitoutuneisuutta siihen, siihen alaan. Että se on paremminkin ehkä hyvä merkki.
1: Joo, ehdottomasti. Että mulla on ainakin, että mä oon muutenkin aika nöyrä tämmöinen tekijänä, että jaa, mä valmistaudun yleensä kaikkeen todella hyvin, niin kyllä mä ainakin näen, että kun joku palkkaa mutta tai luottaa mun sen verran, että palkkaa mut niille töihin, niin kyllä mä ainakin panostan ja varmistan sen, että mä saan jotain aikaiseksi. Eli ei ole ainakaan, niin kuin, ei ole ainakaan siitäkin, että en usko, että kukaan tekee löysästi.
0: No sitten tämä teollisuus Puhutaan siitä muutama sana. Millaisena nuoret ja nuoret aikuiset näkevät teollisuuden vai näkevätkö minkäänlaisena?
1: Korona-aikana tästä on mielestäni keskusteltu enemmän omassa lähipiirissäkin, että se luonnollisuus ja ylipäänsä puu, niin kuin huonekalut ja näin. Mä olen ainakin itse huomannut omassa lähipiirissä ja ehkä on huomannut sen, että se on kyllä nyt tullut tärkeämmäksi ja nuoret on... Varsinkin nuoret ihmiset on ajatellut sitä, että uusiutuvaa ja että se olisi itse asiassa tärkeää, että olisi mahdollisimman luonnollisia materiaaleja. Että kyllä oon nähnyt sellaista hyvää muutosta sinne suuntaan.
0: Millaisille ihmisille sinä suosittelet tätä alaa?
1: Nyt voin sanoa, joku on jo toista vuotta, niin kaikkea, joita yhtään kiinnostaa, tekniikka ja siihen päälle vielä puuteollisuus, niin tämä on sellainen koulutus, että sä voi, sä et jää ainoastaan, se ei ainoastaan jäytu mekaaniseen teollisuuteen tai huonekaluteollisuuteen. Tässä tulee, mulla on ollut niin sahakursseja, huonekalukursseja eli, ja me ollaan tehty muotoilijan kanssa erilaisia projekteja. Eli tämä on sellaiselle ihmiselle, joka oikeasti tykkää monipuolisuudesta eikä halua vain mennä tiettyyn kategoriaan. Eli tämä mahdollistaa sen työelämässäkin.
0: Näin käsittelimme puuta ja alaa puun juuria. seuraavaksi etenemme osioon tyvi, joka on opiskelu ja projektit. teollisuudessa on paljon kysyntää työvoimasta ja vaihtoehtoja riittää. Joko Annette Kalperi tiedätte, mihin aiot suunnata opintojasi tuota tulevaisuuden työelämää silmällä pitäen?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska minua tällä hetkellä kiinnostaa mekaaninen ja sitten myös toi sellupuoli ja saha. Ja nyt mä olen itse asiassa hakenut sahapuolelle ekaa kertaa töihinkin. Mä luulen, että ylipäänsä tämä tuotanto, talous ja tämmöinen, niin se teollisuus kiinnostaa minua kaikista eniten. Ja mä huomaan näissä opinnoissakin, että se on suutautunut paljon sinne.
0: Ne opinnot, kun kestää yleensä noin neljä vuotta, niin mitä siellä missäkin opintojen vaiheessa tapahtuu?
1: No ensimmäisenä vuonna ainakin meillä alkoi niin, että oli tällaista 2D-3D-piirtämistä. Sitten saatiin tutustua CNC-koneisiin ja vähän päästiin tällaiseen piirtelyjen alkuun ja vähän niin kuin mitä suunnittelijat tekee. Ja sitten se kevään puolisko oli matemaattinen ja ruotsipainotteinen. Ja, ja fysiikka, joo, eli se meni aika näin, ja nyt tämä toinen vuosi on mennyt myös, että tässä on ollut nyt englantia, matematiikkaa, ja sitten meillä on ollut huonekaluteollisuutta, aika iso kokonaisuus oli tuossa, tämä kevät on mennyt sahateollisuuden, puuseppäteollisuuden, ja sitten tota englantia, matikkapainotteisesti ja fysiikkaa, eli tämä menee aika lailla nyt näin.
0: Mikä on mielestäsi opintojen teorian ja käytännön tekemisen suhde, jos ajattelisit vaikka prosentteina?
1: Sanotaan näin, että käytännöllisyys, kun meillä on kumminkin joka kesä niitä harjoitteluja ja, ja sitten tuota, näitä projekteja, niin sanotaan, että ehkä 30 prosenttia on sellaista 40 prosenttia käytäntöä ja sitten tällaista niin kirjallisuuspainotteista on 60, koska mä otan nyt huomioon sen kesätyön siinä, mikä varsinkin me päiväopiskelijat tehdään joka kesä.
0: Onko koronaepidemia jonka aikaa nyt eletään eletään vaikuttanut millä tavalla opintoihin?
1: Meillä ei ole enää mitään opintoja nyt ollut tällä hetkellä enää mitään koulussa, paitsi pakolliset labrat, eli niihin me ollaan vielä päästy. Tosi paljon ollaan kotona, että oikeastaan 95 prosenttisesti tällä hetkellä. (lain) Niin kuin moni. (lain) 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 Joo.
0: Kyllä, kyllä. Mainitsit tuon labran, mitä kaikkea siellä oikein puuhataan, kun se kuulostaa jännittävältä.
1: Ollaan mitattu kosteutta ja lujuutta ja ka- lämpöjuttuja ja sitten mulla myös, mikä me viime vuonna ha- valitettavasti ei kesken, mutta mä sain sitten tehdä tota mun perhetutun pajalla sen loppuun. Eli mä tein tällaisen vanerista ja lämpökäsiteltystä koivusta, niin mä tein itselleni yöpöydän, mun piti tehdä se koulussa, mutta kun mä en päässyt loppuun, niin mä otin nämä osat, mitkä mä saan just ja just sahattua siellä, niin mä sain sitten sen tehtyä, mutta... Sitten meillä oli yksi, ää, ää, nyt oli 2020 ää, loppuvuodesta, oli semmoinen projekti mun kahden muun luokkalaisenkaan, niin me yritettiin korvata muovinen lippalakin kovike niin uusiutuvalla tai jollakin ei-muovisella korvattavalla raaka-aineella.
0: Niin, että siellä pääsee, pääsee käsiksi tämmöisiin käytännön
1: ongelmiin. Joo, ja se on siis tosi kivaa, koska opettajat ja koulu kannustaa siihen, tehtäisiin, ne sanoivat, että nyt kun se jäi, meillä oli liian vähän aikaa siihen, että se menikin niin mielenkiintoiseksi, että me, meille, meillä loppu suoraan sanottuna aika, niin nyt me jatketaan sitä ehkä kolmantena vuonna sitten sen saman ryhmän kanssa, niin me katsotaan, että jatketaanko sitä yhteen toiseen projektiin, niin tä, tällä koulu niin kuin suosi, että sitä voidaan jatkaa, ja saadaan ehkä joku isompi projekti päätökseen koulun aikana.
0: Missä pitää olla hyvä? Moni varmaan aprikoi toisella asteella opiskelee esimerkiksi lukiossa ammatillisessa oppilaitoksessa, että missä pitää olla hyvä puutekniikkaan, jos aikoo, niin
1: onko semmoisia aineita? Siellä on tosi hyvät opettajat ja itsestään on aika paljon kiinni, että jos nyt esimerkiksi tämä tekniikassa itsekin jännitti toi matematiikka aika paljon ja fysiikka, koska mulla ei tosiaan ole itselläni pitkän matikan pohjaa, mutta mä olen tähänkin asti pärjännyt aika hyvin ja mä olen saanut jokaisen kurssin suoritettua ja osassa on parempia numeroita kuin toisissa, mutta mä olen silti pärjännyt, mutta se vaatii vaan enemmän sitten töitä. Jos sulla on joku heikompi aine, niin sinun pitää vaan lukea sitten ehkä kolme kertaa enemmän, sellaistahan se opiskelu on, mutta ei kannata nyt liikaa soimata itseäsi siitä, että osaanko nyt matikkaa, niin Kyllä sä jotenkin sen aina selviät, niin kuin mäkin olen selvinnyt.
0: Entäs sitten kun mainitsit sen kiinnostuksen tekniikan, sä oot aina kiinnostunut tekniikasta, niin ehkä jonkinasteinen kiinnostus on tarpeen, jotta, jotta sitten teknisellä alalla viihtyy, mutta pitääkö sitä ymmärtää etukäteen?
1: En mä nyt tiedä loppupeleissä, että tarviiko sun niin hirveästi tietää, koska nytkin tällä hetkellä en mä hirveesti tiennyt, puuteollisuudesta, muuta kuin vanerista ja vähän hiilinjalvusta ja näin, mutta koulussa on sitten opetettu ja kerrottu ja mä oon lukenut, niin kyllä ne tulee sieltä ne tiedot myös, et ei sitä kannata miettiä liikaa, että tiedänkö vai osaanko.
0: No entä sitten tuo puu ja sen työstäminen, jos ei ole mitään tehnyt sitten peruskoulun puukässyjen puusta, niin pärjääkö?
1: Mä voin sanoa, että kyllä, pärjää. Eli tänä päivänä koneet on niin hienoja ja meidän koulussa on niin hienot automaattiset systeemit. Sun ei tarvitse laittaa sinne tota noin joku niin kuin munkin yöpöydän jalka, niin kone hio sen läpi ja sä vaan otat sen sieltä toiselta puolet kiinni ja viet, laitat takaisin. Ja, siis, ja ne opetetaan niiden laitteiden käyttöön. Eli Eli älä mieti, se on, mulla ei ollut mitään, mä en edes osannut, mä en tiedä mä tiedän mikä on sorvaaminen, mutta mä en edes ole ikinä sorvannut, niin siinäkin pärjäsi ekalla kerralla aika mainiosti.
0: Siellä on sitten myöskin siellä labrapuolella näitä yritysprojekteja, se yritysyhteistyö on aika, aika keskeisessä roolissa, joko näitä on tullut sulla vastaan.
1: Mä oon nyt mennyt sellaiseen ryhmään, missä me tehdään, suunnitellaan kotitoimisto. Noniin. Joo, eli se on semmoinen, äh, Tää on nyt hyvin... Kuulostaa niin kuin, isolta. Ku, joo, vaan just se, on, että se kuulostaa isolta, ja se on viiden opintopisteen kurssi, mutta tota, se on vasta nyt alkutekijöissä, että sen enempää mä en osaa nyt kertoa, kun mä, mä maanantain tosiaan vasta aloitettiin, ja meillä on vielä projektisuunnitelma, joka on vielä valmiina, niin nyt, nyt on kyllä paha mennä kertoa siitä sen enempää.
0: Mutta minkä merkityksen sä näet sillä, että, että yritykset on mukana näiden työharjoitteluiden, yritysprojektien ja kesätöiden osalta jo opintojen aikana?
1: Mä näen sen todella tärkeänä. Mä oon huomannut itse sen, että silloin kun näitä yritys... Vierail- luennoitsijoita tai vierailijoita tulee joko koululle tai Zoomin kautta, niin se on ollut ihan älyttömän hienoa, että se pystyt keskustelemaan niiden kanssa ja kyselemään niitä, että mitä niillä on saat sen suoran niin kuin verkostoitumiskontaktin siinä. Ja sit voi olla ehkä jopa helpompaa kysyä, kun on vähemmän ihmisiä, eikä sille, että on joku iso seminaari, missä on satoja ihmisiä, vaan se on ollut ehkä helpompi ja on saanut hyviä kontakteja. Eli Kyllä mä sanon, että itse olen tämän huomannut ja mä oon saanut paljon kontakteja tämän avulla.
0: Seuraavana osiona meillä on runko ja puhutaan lab ja Lahdesta. Millainen opiskelupaikka tuo lab on?
1: Se on tosi hyvä ja se on todella hieno rakennus, ja sehän on remontoitu entisistä iskun tiloista, ja se kyllä huomaa, ja siellä on käytetty myös pääasiassa iskun tuotteita, eli siellä on paljon ja siellä on todella hyviä. Se voi niin kuin opiskelijat varata omia noita neuvotteluhuoneita tai luokkia, ja sitten on sellaisia yksityisiä pieniä koppeja, mihin yksi tai Yhdestä neljään henkilöä. Eli, ja sitten siellä on vielä kuntosali, hyvää safkaa.
0: Niin se on aika uusi, uusi kampus. Ja, ja tota, teidän labratilatkin siellä, ne on, ne on ihan erilaiset kuin mitä ajattelee omien kouluaikojen perusteella, kun, kun, kun oli semmoisia vähän ankeennäköisiä. Niin, niin siellä, on, siellä on valosaa ja vaaleita pintoja ja sitten, sitten uusia koneita.
1: Siellä on tosi kalliita ja hienoja, että siihen on kyllä oikeasti panostettu, ja, siellä on tota, ja ne on isot tilat, ja vielä kaiken lisäksi meille puutekniikan opiskelijoille, niin on hienoa, että me voidaan esimerkiksi vaneria tehdä siellä.
0: Minkä sellainen henki siellä Labissa on?
1: No, mä näen sen itse, on kokenut tosi hyvänä ja kannustavana, ja opettajat puutekniikan alalla, niin on ollut kannustavia ja halutaan, että me menestytään, ja on, on valmiita niin aina jeesaamaan, ja ja näin, että kyllä mä näen sen tosi hyvänä, hyvänä kouluna.
0: No millainen opiskelukaupunki se Lahti on? Minkälaisia plussia ja miinuksia?
1: Plussa on ehdottomasti se, että luonto, hyvät mahdollisuudet urheiluun. Mä oon käyttänyt itse paljon näitä lähimetsiä ja tota, mä oon aina kävellyt kouluun. Mulla on tosiaan kaksi kilometriä tästä kouluun. Ja, ja sitten vielä toi uimahalli on tullut tosi tutus Lahden keskustassa ja Ylipäänsä ennen koronaa, kun kaikki oli auki, niin mäkin kävin tramppapuistossa ja sitten kahviloissa ja kaikkeen. Mutta nyt on jäänyt vähäiselle, koska ei, ei viitti käydä hirveästi missään.
0: Ja seuraavana osiona meillä on puun oksat ja oksat versovat töihin ja harrastuksiin. Niistä puhumme seuraavaksi. Millaisia Työtehtäviä puutekniikan koulutuksella voi esimerkiksi löytää?
1: Suunnittelijaksi osakseen. että Siihen tarvisi ehkä vähän lisää käydä kursseja, jos haluaa ihan pää mennä pelkästään suunnittelijaksi. Mutta työnjohto, esimiestehtäviä, kaikenlaiset insinöörityöt, niin sä voit tehdä oikeastaan mitä vaan. Tämä on vähän on laaja kysymys.
0: No viime kesänä sä olit kesätöissä. Stuura Ensolla ja Työsuojeluoosaston työnjohtajana Heinolassa. Millainen kesä se oli?
1: Se oli jännittävä kesä monellakin tapaa, koska mua, mua vähän jännitti se, että mä oon mennyt työnjohtajaksi ja ylipäänsä työnjohtatehtäviin. Mutta mä huomasinkin jo heti, kahden viikon jälkeen, että mä pelkäsin ihan turhaa. Eli siellä oli tosi kannustava, hyvä ilmapiiri ja mä osasin hyvin ja mä, mä Mä sain siihen tosi paljon tukea ja kaikki meni enemmän kuin loistavasti. Sitten vielä tehtiin tällaista TT-suunnitelmaa eli standardia. Niin se kaikki meni enemmän kuin nappi Eli oli tosi hyvä ja antossa kesä.
0: Puhutekniikan opiskelijat saa aika hyvin noita oman alan kesätöitä. Joko ensi kesän paikkaan tiedossa tai, tai ainakin hakusessa. Ja millaisia hommia on erityisesti kiikarissa?
1: No, mulla on tullut jo monta yhteydenottoa eri työpaikoista, että ollaan kiinnostuneita. Ja mulla on yksi erityinen paikka, mikä on tällä hetkellä sahapuolella, työnjohtaja tänä kesänä pelkästään on hakenut.
0: No sitten siellä harrastuspuolella on lenkkeilyä, suoratoistopalvelujen sarjoja, uintia ja avantouintia, mitä luettelit harrastuksessi. Poimitaan näistä käsittelyyn tuo avantouinti. Mitä saat avannosta?
1: Mä oon harjoitellut tätä Kylmässä suihkuolemista pitkä, pitkään, että tykkään niin kylmästä vedestä. ja Sitten meni se äärimmäisyyksiä. Aina kun olen päässyt Avantoon, niin olen aina mennyt. Ja mulla on joka kerta pidempi aika ollut siellä. Ja viimeksi mä olin neljäasteisessa vedessä, niin kolme minuuttia. Ja se on nyt mun ennätys. Avanto on ihan parasta. Minulla tulee sit vaan niin hyvä fiilis.
0: Harrastatko puuta jollakin tapaa vai onko se sitten vaan tämä työ ja opiskelu?
1: Mä varmaan harrastaisin enemmän kuulla jotain tekemistä tai rakentamista, jos mulla olisi semmoinen ympäristö. Mutta tällä hetkellä, kun mä asun kerrostalossa, koska mä opiskelen, niin tällä hetkellä se on mahdollista, mutta mä tykkään siis tehdä myös tällä käsillä. Eli harrastaisin varmaan enemmän, jos olisi enemmän tilaa.
0: Viimeisenä osiona tässä Maailma puusta podcastin ensimmäisessä jaksossa Annette Kalperin kanssa on latva, suunnitelmat ja unelmat. Niistä puhumme nyt. Kun puutekniikan insinöörin paperit on sitten aikanaan taskussa, niin tiedätkö jo, mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
1: En voi sataprosenttisesti sanoa, että missä olisin, kun valmistunut, että missä olisin töissä. Mutta tota, sen mä ainakin tiedän, että on varmasti tämän kesän jälkeen jo parempi näkyvyys siihen, mitä mä haluan tehdä ja missä mä haluaisin mahdollisesti asua, niin mä voisin ostaa sen unelmien talon ja mennä työskentelemään sellaisen paikkaan, missä mä niin kun koen itseni tärkeäksi ja kuulun osa johonkin porukkaan. Eli tämä on hankala kysymys, mutta kyllä mä näen itseni tota alalla töissä ja mahdollisesti isossakin roolissa.
0: Pysytkö Suomessa vai suuntaatko kansainväliselle puualan uralle?
1: Alustavasti on ajatellut olla Suomessa, mutta jos tulee sellainen työtarjous ja semmoinen mahdollisuus, että pääsis käymään ulkomailla jonkin aikaa, niin ehdottomasti on lähdössä, koska se on hyvä kielitaidolle ja muutenkin. Mä haluan nähdä maailmaa ja mua ei, niin kuin, tämä muuttaminen juurikaan hirveästi pelota, niin ehdottomasti voin lähteä kansainvälisestikin tekemään.
0: Entä pelottaako yrittäjyys, oletko aina työntekijä vai, vai onko yrittäjyys myös optio?
1: Tämä on hyvä kysymys, kun koko suku on täynnä yrittäjiä, ja pienempiä ja isompia yrittäjiä, ja tätä on kysytty multa ennenkin, niin mä, mä näen sen ehkä enemmän, että mä olen muilla söissä. mutta jos mun tulee nyt joku aivan superhyvä innovaatio, niin miksi sen lähtisi mutta en kauhean helpolla.
0: Kun uusiutumattomia materiaaleja lähdetään korvaamaan puulla, niin, niin siinä tarvitaan paljon innovaatioita. Puhuit kehittämisestä äsken, niin mikä olisi sellainen innovaatio, mitä voisit kehittää puusta? Vai uskallatko sanoa, koska patentoida sen seuraavaksi?
1: Tämä on, on liian vaikea. Mä pystyn vastaamaan
0: Kuuntelit Maailma Puusta-podcastia. Opiskelijoiden kokemuksia sekä tietoa alasta ja opinnoista löydät osoitteesta puutekniikka.info. Hae yhteishaussa LAP-ammattikorkeakouluun opiskelemaan tulevaisuuden puutekniikkaa, koska uusi maailma tehdään puusta.